0: Vamos a empezar este recorrido apasionante y fascinante por el mundo de la fotografía bajo su perspectiva y con eh, su experiencia profesional, su recorrido, su trayectoria, que es eh, brutal. Os daréis cuenta a medida de que vamos hablando con todo lo que nos explica. ¿Qué te parece, Marcos? si empezamos hablando un poco de qué es la fotografía? ¿Qué es para ti la fotografía? Qué es, su, ¿Cuáles son las características esenciales que tiene que tener un, un buen fotógrafo o alguien que se quiera dedicar a la fotografía?
1: Mira, para mí la, la fotografía lo es todo. Es una parte muy importante en mi vida desde, desde mi adolescencia, que forma parte de, de, prácticamente de mi persona. ¿Y qué, es, qué tiene que tener una persona? Mira, pues, pues yo creo que tiene que tener un buen ojo, que es lo que, lo que buscamos tener los fotógrafos. Un buen ojo para captar una imagen en el momento indicado, saber cuándo la imagen va a funcionar. Que eso, eso te lo va dando más que todo la experiencia, que tú vas adquiriendo a medida que vas haciendo fotos.
0: Pero el fotógrafo, el, el que es fotógrafo de vocación, que lo lleva adentro, ¿no? es aquella persona que en cualquier sitio en el que esté, o en una ciudad, o en un bar, o en una celebración,
1: Está o en su casa. Fotos. Está
0: viendo fotos. Sí, Está claro. viendo una sombra, una esquina, un sí, sí.
1: resplandor. Una... Y lo ideal es tener una cámara en ese momento. Claro. Eso, eso sería lo ideal. De,
0: de ahí que, que el fotógrafo va siempre con la cámara encima. Sí. ¿no?
1: La, la fotografía es un, la fotografía es un, un instante congelado mm. de la historia.
0: Muy buena definición. Eso,
1: eso es la fotografía. Y, y esa historia que narra la fotografía, tú la ves y te la imaginas a través de mi óptica. Soy yo el que te está contando esa historia. Claro,
0: porque es tu
1: mensaje. Claro, es lo que yo capté en ese momento. Queda ahí y tú le das una interpretación, y otra persona puede pensar otra cosa diferente. Y, y lo más interesante es eso: que cada quien tiene una opinión diferente de una misma fotografía.
0: Pero además, bueno, vamos a partir del presupuesto de que la fotografía, como todos sabemos, es un arte, ¿no? Además hay fotógrafos y fotógrafos, quiero decir, hay muchos tipos de fotógrafos. Tú eres periodista, eres fotoreportero. Y te has dedicado quizás más a fotografía política, ¿no? relacionada con eventos políticos.
1: Es que eso es, la, el fotoperiodismo tiene claro. mucho que ver con eso, porque tú pues, te encargas de, 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 de cubrir la actualidad de, y, más que todo, la actualidad política, que es la que nos rige a todos.
0: Vamos a, a aclarar una duda mía que tengo, que a lo mejor soy yo que soy un poco ignorante. Si la fotografía es un arte y se ha democratizado la fotografía y hoy en día todo el mundo puede tener una cámara más o menos buena, y todo el mundo puede ir por ahí haciendo fotos. Y luego tienes un montón de programas para editarlas y mejorarlas y, y reconvertirlas. Eh, entonces, hoy en día, todos son fotógrafos y todos son artistas. ¿no? Sí, quizás bueno. más que, perdona, que no, que no te quiero interrumpir, pero quizás más que un escritor, ¿no? Porque, no sé, escribir también es un arte. La facilidad de palabra igual no la tiene todo el mundo, pero hacer una foto la puede hacer Tokiski, hablando sí. así coloquialmente.
1: Bueno, hay muchas cámaras y gente con cámaras, pero fotógrafo hay poco. Es evidente que hoy cualquiera puede hacer foto porque el, el sistema de aprendizaje para cualquier cosa eh, ahora es mucho, mucho más rápido y más sencillo que antes. La época en que yo estudiaba fotografía, yo me acuerdo, yo soy de la época de las cámaras de, de carrete. Yo me también. tocó revelar en, en el, el cuarto oscuro con los ácidos, que era casi un alquimista, y el Photoshop lo hacía ahí cuando estabas revelando ahí era cuando tú hacías tu photoshop y decías cuánto la quemabas si la dejabas más oscura si, oscura, si uno se inventaba la, con, con cualquier cosa con mano, con gorra, con sombrero tú ibas haciendo la, la, la figura y ibas retocando esa imagen ahora no, ahora eso es muy 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 fácil
0: claro, no, y para todos los que nos estén oyendo que tengan una edad pues sabrán perfectamente de lo que estamos hablando pero a los que son más jovencitos pues les costará pero también tenía, tenía su magia ¿no? porque hacías una foto y tenías que a esperar a verla y la tenías que revelar sí, sí, y ten, sí. todo tenía un timing y, sí. tenía, ¿no? y ahora es pues, todo inmediato.
1: Yo, yo recuerdo que la primera vez que yo vi una foto revelándose para mí fue algo mágico ver cómo iba apareciendo la imagen de la, del blanco, cómo iba surgiendo la imagen poco a poco. Eso fue un momento inolvidable en mi vida, que me capturó...
0: Para siempre. Para siempre. ¿A qué edad empezaste?
1: A los, Así, a, a, a,
0: en serio, a dedicarte en, en serio. En
1: serio, a los 19.
0: ¿Y cuál fue tu primer trabajo? ¿Para quién trabajaste?
1: ¿Para eh, en esa época uno no trabaja, uno no, regala el trabajo. Regala, bueno, ¿a quién le regalabas esa, el trabajo? En esa época nadie le interesaba tu fotografía.
0: Seguro que sí, seguro que sí.
1: No, colaboraba para periódicos, para periódicos periódico, eh, universitarios, periódicos en los institutos. Y claro, la cámara era una cámara muy sencilla, nada de profesional. Era una cosa que lo hacíamos por amor a... eso sí, era amor Alarte, al arte.
0: Al arte. Porque... Bueno, pero de ahí, entonces, cuéntanos un poco así, en grandes rasgos, eh, la trayectoria.
1: Bueno, cuando... en Venezuela, cuando tú estudias eh, periodismo, hay un, un semestre donde te enseñan a, a usar el lenguaje audiovisual. De fotografía, audiovisual, porque habían dos menciones, había una que era impreso y había otra que era audiovisual. Tú, si te ibas a impreso, pues tú eras de los que iba a estar eh, tecleando en las máquinas, que yo recuerdo que eso a mí me inspiraba mucho para, para, para escribir, porque era algo, eh, para mí era como una droga, entrar a una sala de redacción y escuchar todas aquellas máquinas de escribir, clic, clic,
0: clic, 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 tecleando clic, clic, todas, clic, clic, al
1: mismo tiempo era algo que a mí me inspiraba poder escribir, redactar las notas y te sentía genial con eso. Y bueno. estaba la parte de, de audiovisual que eran los que íbamos directamente a trabajar los canales de televisión que salíamos en los noticieros, los que dirigíamos los noticieros, los que salíamos con las cámaras, cámaras de vídeo y cámaras de fotografía. Porque en esa época yo era mucho más de cámara de vídeo y no tanto de fotografía. Que porque,
0: tú has eh, trabajado mucho en televisión.
1: Sí. Eh, lo, lo que te digo es que antes el que era fotógrafo era fotógrafo. Sí. Eh, y el que hacía vídeo, pues hacía vídeo. Sí. Y el de vídeo no sabía nada de fotografía, aunque la cámara, una nieta de la cámara fotográfica... Sí. Y el de fotografía tampoco. Tú le dabas de fotografía una cámara de vídeo para que te grabara algo y, y se volvía loco. Bueno, Igual pasaba a, a, si, si le dabas a una cámara fotográfica a alguien que tuviese una cámara y que estuviese acostumbrado a manejar cámaras de vídeo. Entonces, desde hace cinco años, fíjate que no es, no es mucho tiempo. Es muy poco. Hace cinco años yo tuve, trabajé con, con la, una cámara prototipo que la sacó Sony, que era la ANG20. Yo tuve esa cámara casi un año trabajando con ella y era la única cámara del momento que tenía videos en alta definición en 1080 y hacía fotos a 24 de, de definición de 24 megas. Entonces o sea, era...
0: déjame que te pregunte, ¿qué quiere decir esto? Que en lugar de ir especializándonos, la gente estaba más especializada antes y hoy está menos.
1: O sea, hoy te cuesta más especializarte porque por lo menos tienes que saber de, de vídeo lo suficiente y de fotografía también manejando las cámaras que hay hoy en día, que ya yo manejo esas cámaras porque es lo que tienes que manejar. Yo, yo te cuento lo de la GN NG20, sí. y cuando yo salía con esa cámara a hacer fotos, sí. muchos que, que trabajaban en vídeo me decían, pero ¿y qué haces tú haciendo fotos con esa cámara de vídeo? yo solo no es pase fotos, eso no es pase vídeo. Y claro, yo le decía, mira, eh, a mí me interesa hacer fotos y hacer vídeo porque tiene más campo de trabajo.
0: Claro, pero en realidad, si tú te tienes que hacer un trabajo muy como Dios manda, o has de trabajar por una empresa muy buena empresa que realmente se quiere rodear de muy buenos profesionales, esa empresa sabe perfectamente que Oye, voy a contratar al mejor en foto Ojalá. y al mejor. Ojalá fuera, Ojalá sí. fuera así. Ojalá ¿no? fuera bueno, A ver si
1: volvemos un poco a lo que era el mundo antes. Oye. Lo que menos saben son los que van a llamar para yeah. ese foto.
0: Bueno, pero si te tocará trabajar con un Spielberg, probablemente diría, no, no, yo no quiero uno que... Yo quiero al mejor que sepa no. esto. En
1: cine está, está algo muy interesante, que es la fotografía en cine. Eso también es otro mundo. Eso, eso es un mundo también fascinante. Y a mí es algo que a mí me gusta mucho hacer cuando tengo tiempo, trabajar con mi iluminación y hacer la dirección de la iluminación a la fotografía.
0: Que la iluminación y, es todo. Sí,
1: y yo en, en mi época de estudiante, yo me crié en una ciudad del centro de Venezuela. Sí. Yo nací en Caracas, pero me crié ahí y después yo regresé a Caracas a estudiar en la universidad. Y una de las maneras que yo, uno de los trabajos que conseguí fue el de iluminador de teatro.
0: ¡Ay, qué Entonces, interesante! Sí, me tocó
1: trabajar con, con el mejor grupo de la época de Venezuela, y yo creo que por muchos años Venezuela no tendrá un grupo como el Teatro Rajatabla, el grupo Rajatabla. Y trabajé en muchas producciones de ellos. Era asistente de David Blanco y, y Joséito Rodríguez, que eran los mandamases de la iluminación. Y después cuando empiezo a trabajar en, en cine, sí. la parte técnica me doy cuenta que la iluminación de teatro y de cine es muy parecida, pero mucho.
0: Bueno, y la iluminación para cine, teatro, moda, incluso moda, ¿no? Que es más, quizás, lo, lo que Sí, el, moda, bueno, es también. Todo. Bueno, y, y, lo y, que... y, y también astronomía, porque al final, sí. si tienes un plato mal iluminado, es que te no, cargas no, no el te plato, come. claro, no, no, te, no lo vendes. Sí. En moda
1: depende de la puesta en escena que se le ocurra.
0: Sí, Al el... artista ya, que por ahí, porque ellos era... también
1: son artistas. Sí, sí, entonces, sí. de repente va a tener luces móviles, va a tener. Y muchas veces lo que menos se ve son los vestidos.
0: Iluminación <risa> y sonido. Cuéntanos para los medios o los periódicos o las revistas más uh, interesantes para los que has trabajado. Porque mucho. me contaste una anécdota. No sé si eras tú o de alguien que estaba trabajando para un periódico. Entonces le dijeron, bueno, empieza a escribir. Ah, no,
1: un amigo mío. Sí, sí, que le pidieron.
0: Espera, esto va relacionado, queridísimos oyentes, con que yo siempre digo que ¿qué podemos leer. Porque claro, hoy en día es que ¿sabes? que sabes si lees un periódico estás supeditado a unas ideas determinadas. Si lees otro, otro. Entonces, al final, digo, hay algún medio independiente. Entonces, hablando un día con Marco, me explico esta anécdota. Sí. Si, no lee medio,
1: claro, si no lees ningún medio, entonces estás desinformado.
0: Claro, totalmente. si no
1: lees, estás mal informado. Es verdad. Es un, es un lío que hay. Es verdad. Entonces, es cada vez más difícil por el control de la información que se ha cerrado mucho más. Y aquí en España a mí me ha asombrado mucho cómo este país que ha retrocedido en cuanto a derechos civiles, en cuanto a democracia, ¿no? que hoy eh, por lo menos existe la ley mordaza que nosotros no le podemos hacer fotos a policías así estén de espalda porque él pode, podemos ir a la cárcel por eso.
0: Sí, Antes,
1: sé. claro, entendieron que era una manera de denuncia que había, ¿no? Eh, cuando había agresiones policiales, pues lo prohibieron y para mí eso es una locura. Y volviendo a lo que te digo, era hablando de eso también, de, 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 cuando la democracia se vuelve totalitarista, una vez en un diario que se llama Últimas Noticias en Caracas, este, el, el director, yo estaba en la oficina y entonces el director le pide a un amigo mío que escriba una editorial y eran esos momentos en que Chávez estaba perdiendo popularidad y ya Chávez se le iba a los medios y empezó aquella pelea sí. y entonces él se sentó en la mesa, de, en, la, en la máquina de escribir, y se quedó ahí, en la computadora, se quedó ahí. Esperando. Y el director dice, bueno, pero escríbelo, pues sí, pero dime cómo, a favor o en contra. <risa> claro, porque es que yo tengo un trabajo. Y tengo
0: una familia que alimenta. Y el periodismo
1: no, no existe. El periodismo, pero el periodismo imparcial no existe.
0: Bueno, sí, tú eso, nos habías eso, dicho... Eso mira. es
1: una, una utopía y además nunca existirá. No,
0: pero no existirá nunca desde, desde el momento que el que escribe ya es una persona que tiene una serie de opiniones y a lo mejor está un poco condicionado por, por muy objetivo que quiera ser. ¿no? Al final siempre habrá algo que le condicione. ¿no? Es que es todo,
1: todo claro Yo no sé si... Perdona, ahí el programa de, de Jordi Evo le entrevistó al, al, al director del país ¿Sí? <risa> después de la declaración en que dio Pedro Sánchez de que... Eh, a él lo habían vetado en el país porque era un candidato de la izquierda española y bla, bla, bla y toda esa cosa. Que eso movió muchas tejas en la política española y en la opinión pública. Entonces Jordi Evole iba a entrevistar a, al director de, del país y, y hablan de este tema. De que hasta qué punto el periodista dice la verdad y hasta qué punto el periodista es libre de decir la verdad dentro de un medio privado. Y el director del país le dice a Jordi Evole, mira, eso es todo el tiempo, el periodista hace lo que se le dice que haga. Claro y Jordi le dice, pero eso es así y él, y él lee, lo y le dice y tú también lo estás haciendo, ¿tú crees que la cadena donde tú trabajas tú tienes libertades? Yo quiero que me lo digas y lo puso contra la pared pero fue, cuartas, fue un ¿no? momento muy interesante y, 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 y muy heavy para, para Jordi Ebole, porque le está diciendo la verdad en su cara y es la verdad Bueno, entonces al, fin,
0: al final con esto me estás diciendo que hay que eh, leerlo todo y, y tener unos, unas bases y un mínimo de cultura porque si no, no sí. Puedes, veces, no puedes pensar, ¿no? porque, a claro, veces
1: una fotografía te informa mejor que cualquier texto que tú puedas leer.
0: Ahí quería ir. ¿La fotografía tiene, ¿Una fotografía tiene que provocar, tiene que generar controversia?
1: Mm, depende del, del momento, depende del momento, porque
0: por ejemplo, tú te dedicas más a, pues, a temas políticos y esto. Pero, por ejemplo, Oliviero Toscani, Benetton, ¿te acuerdas de las campañas uh -huh. que hacía? Era moda, era una marca. Pero es que generaba controversia en cada campaña y con cada foto,
1: claro. y provocaba. Pero es que Benetton hizo algo muy revolucionario en el momento, que fue incluir gente de, de varias razas en sus catálogos. Bueno, claro,
0: pero porque él ha, había... lo que quería no porque él lo que quería era reflejar una realidad social.
1: sí pero, pero Entonces, él... decía, ¿qué está
0: pasando en el mundo? Pues pasa esto, entonces... Estos personajes, estas personas existen, entonces sí. las vamos a coger, o hipocresías ¿no? de la sociedad. Eh, de alguna manera los juntaba a todos, hacía la foto y, y provocaba sí. y, y creaba controversia sí, y pero él, polémica. A él lo
1: levantó Oprah Winfrey uno de sus programas por, por comentarios xenófobos y racistas.
0: Bueno, y es, es que él
1: es un, <ríe> sí. es un tío bastante... O sea, que eso, eso, con... era, eso era netamente publicidad y era algo para ver. A mí no me importa si hay un negro y un chino y no me importa si los detesto, pero yo sé que esa foto me
0: va a dar ganancias a mí, pues ha bueno, según, según él, no. Según él, él es fotógrafo y él refleja la realidad que hay en el mundo en cualquiera de sus fotos y independientemente del cliente que, que para el que trabaje, creo, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a, a una pregunta que creo que interesará mucho a, a la gente que es apasionada de la fotografía, que es que estudiar fotografía hoy en día, ¿qué cuesta? ¿Cuánto, cuánto tiempo cuesta? No hablamos de dinero, hablamos de, de tiempo y esfuerzo. ¿Para ser un
1: buen fotógrafo? No, para, para ser un buen fotógrafo lo que necesitas son años. Años. Eso es lo que los americanos llaman el training. Y otra cosa que favorece a fotógrafos, a unos más que otros, por lo menos dentro de, de la fotografía de, del fotoperiodismo, que vivimos en un mundo globalizado donde hay conflictos por todos lados. Y volviendo un poco a lo que tú me dijiste al principio de fotos provocadoras y fotos estos, que los medios lo que piden son fotos donde hayan muerto. Donde haya gente desangrándose, donde hayan en esos conflictos. Esas son las fotos que te compran. Esas son las fotos que yo trabajo para Getty Imágenes sí, también. Sí. Y esas son las fotos que ellos te piden cuando saben que tú estás en zonas en conflicto. Entonces, claro, esos fotógrafos a la hora de, de premios como el World Fest, el, el foto WordPress, sí. Pues, por supuesto, que son es los favoritos. Claro, la señora que, es... que
0: pasea por las montañas suizas con su cestita y se encuentra a un político y le da la mano, esa no vende.
1: No, lo, lo que vende es la guerra, el conflicto, los niños muertos, los niños Ay, en la calle. Otro
0: día hablaremos de... Próxima vez que, que nos veamos y que vengas a hablarles a nuestros rockinoyentes en estos Rocking Talks. Hablaremos de grandes fotógrafos, hablaremos de Robert Capa...
1: Sí, de, de ¿no? Rocky
0: fotógrafo. hablando de fotografía de guerra...
1: Son sí. los que crearon el fotoperiodismo.
0: Porque... Y todos estos, si así nos da una, una, una clase y una, sí, una lección sí, sí. práctica. Está muy bien, son años. Lo que se necesita sí, para ser buen sí. fotógrafo son años. Como en todos, señores y señoras, la gente que tiene una edad y que también um, igual está buscando trabajo o está intentando trabajar y tiene experiencia, porque la experiencia es un grado.
1: Es lo que te dejan los años.
0: Claro, pero es que en este país parece que si no tienes 20 o 30 años no puedes hacer
1: nada. Y es que yo te dije que ese país de hace tiempo, hace unos años, sí. va muy mal ya no, si me lo dices <ríe> o me lo cuentas <ríe> No sé.
0: Marco, pero si empezamos eh... a pensar a dónde nos tenemos que ir, no sabemos a dónde.
1: No, bueno, pero es que yo sé que en unos años más yo no voy a poder seguir haciendo la fotografía que estoy haciendo ahora, por lo menos fotografía de calle.
0: Te voy a interrumpir otra vez, tengo que interrumpir porque, tengo... porque ahora, por ejemplo, dices, no voy a poder seguir haciendo la foto porque Marco tiene unas fotos muy interesantes que iréis viendo porque este podcast eh, será, edit, será publicado junto con unas fotos por fotografías de Barcelona, de, de las calles de Barcelona, que ha Súper interesantes en blanco y negro, estas y luego unas del Prusés, de toda la marada de Déu. Cinco... La marada de Déu, como dice, de todos estos años, no estos últimos cinco años, controversia y de, ¿cómo llamarlo?, de revolución y de todo. Y entonces todo este rollo que os estoy pegando viene porque hay una foto, que me parece que es una de esas del Prusés, que de la, una de las manifestaciones en Monjuic, ¿no? que está lleno de gente sí, sí, de noche, sí. que es maravillosa, ya la veréis. Y él se tuvo que subir a la fuente de la Plaza de España.
1: Bueno, habíamos varios ahí. Yo no era el único tampoco. Bueno, para poder era... hacer la foto. Es que para poder hacer la foto, cuando tú ves la foto, tú te lanzas como un perro detrás de esa foto. Y no pierdes oportunidad. Y si te tienes que subir encima de... Bueno, es más o menos lo que pasa con los influencers que mueren por hacerse un selfie. A nosotros nos pasa lo mismo. Morís
0: por hacer la foto.
1: Yo recuerdo que en Venezuela, en la época esa de, de conflicto que fue... Yo estaba también en situaciones de conflicto en Centroamérica, pero eso, eso es, es otra historia. En este caso, en, en Venezuela, yo recuerdo que era un grupo de... de estábamos haciendo fotos y había una manifestación pues jugándote la vida vista. también cuando haces segundas sí.
0: fotos.
1: Y sacaron armas, es la primera vez que empezaron a sacar armas en las manifestaciones. Qué y miedo. Empezaron a disparar. Y claro, nosotros estábamos haciendo la foto. Y en una de esas fotos que la publicaron, cuando, cuando yo veo la foto, que la veo bien, digo, pero es que el tipo me está disparando a mí.
0: Oye, pero cuando vas a cubrir un, un momento de, de, de este tipo. Vas con un chaleco salvavidas.
1: Sí, pero... pero no, salvavidas, antibala. sal, antibalas. Bueno, salvavidas, sí, salvavidas. Salva 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 también también hace, el, hace la misma función. O sea, es, es algo que tú no lo puedes explicar, es ¿eh? una emoción, es algo que se te dispara adentro y te ponía mil y tú en ese momento eres inmune a las balas a las bombas lacrimógenas, a, a los policías, a los que te pueden golpear. Tú eres inmune a
0: todo. Bueno, igual que cuando estás a lo mejor en un concierto, ¿no? si hubieses fotografiado un concierto de Freddie Mercury sí. con todo el mundo extasiado en el estadio, igual también ¿no? te, te dispara la adrenalina. Sí. ¿no? O, no. o estas fotos del, del procés, ¿no? que comentábamos que... En el fondo, seas o no afín o filo
1: sí, es que independentista, tú
0: nunca... o seas a favor, ahí, ¿sí? ahí sí, hay, hay, lo lo hay emoción.
1: Mira, en, en la fotografía, sí que hay. Eh, imparcialidad, cosa que no la hay en el periodismo, porque el fotógrafo puede ser de izquierda, de centro o de derecha pero a la hora de cubrir un evento está haciendo, o sea, va por los mismos que vamos todos Claro,
0: vas a hacer la foto
1: Claro, tú vas a hacer la foto porque te interesa ese momento esa foto eh, Sí, pues, es que tú tú estás trabajando y entonces cuando tú estás trabajando pues, tú lo que quieres es hacer lo mejor posible tu trabajo. Y puede ser de izquierda o de derecha, pero si el que está en el centro es, un, es un, una persona de derecha, pues tú le vas a hacer la foto igual. Claro. Que si fuera de izquierda o si fuera de, de facha o cualquier cosa, pero tú vas a buscar esa foto y esto es lo que
0: veréis, porque es lo que digo que este podcast luego va ligado a este artículo con fotos y luego un mini texto con unos tips que nos va a dar Marco y estará también en nuestras redes sociales, con lo cual podréis ver todas estas fotos. Y hablando de esto que nos comenta ahora, hay una foto que a mí me hizo mucha gracia cuando la vi, que sale Artur Mas en un momento de estos, de convulsión, sí. de, no, ahora no recuerdo qué, qué día fue exactamente, pero detrás del de, día de las votaciones puede ser...
1: Se fue el día que él ganó las la elecciones. Ah, creo que fue la... Pues, no, sí. pero la... No, eso fue cuando él ganó, pero no se pusieron de acuerdo en quién era vale. y entonces llegó Puigdemont que venía de Girona que tampoco nadie había votado por él ya,
0: no, bueno, lo pusieron ahí. <ríe> y, y, y
1: es que terminó fue, de, de, fue la guinda de, de todo el pacto pues
0: luego cuando, cuando como publiquemos las fotografías como pondremos exactamente qué momentos cada una lo veréis, pero esta fotografía sale Artur Mas y detrás de él sale una bandera española, una esto del PP como piensas, justo detrás de él todo lo que hay detrás de él es la derecha ¿no? española, entonces era como un poco contradictorio y, y luego había una también en una manifestación que justo sale el, el rayo del sol, cae.
1: Ah, sí, eso fue una diada. En la,
0: eh, una diada. En eso la, fue una
1: de las, de las, de En la, la estrella diada de la Mar, estelada. Sí.
0: Preciosa esa foto.
1: Y estaba atardeciendo y justo. Yo vi la, yo vi la bandera, la vi la, una vez la vi que pasó por el, por el sol y el sol contra el estaba justo donde está la estrella. La vi una vez y dije, yo, yo no voy a tener otra oportunidad. Entonces preparé la cámara y en la segunda sí la Claro,
0: pero no, tienes tú que tú ir muy rápido porque aire. depende de la luz, depende de la distancia, depende eso de... Es ta... claro. Eso es la experiencia.
1: Eso es lo que no hace cualquiera. Yeah. Porque tú puedes hacer muy buenas fotos con, con un celular. Que hay celulares que hay, hay uno que tiene um, cámaras muy buenas buenísimas y hay ópticas Leica y creo que es ahí, hay uno que tiene una óptica leica mm. que es una de las ópticas más caras en fotografía porque es una de las mejores Pero claro, era tú... la que
0: utilizaba Robert Capa ¿no? la Leca.
1: sí bueno, Robert Capa utilizaba muchas cámaras esta cámara que yo tengo ahora ¿Sí? la, la Olympus Pen F, ¿Sí? es una copia que nosotros añoramos llegó eh, un momento de nuestra de nuestra era ¿Existencia? De, de existencia de la sociedad que nos volvemos vintage entonces añoramos lo viejo pero, pero, yo soy pero, muy vintage,
0: a mí me gusta mucho. Entonces estas
1: cámaras, las Olympus Pen, es una, una réplica de las que usaba Capa y Cartier-Bresson y las que se usaban en esa época. Que eran unas cámaras pequeñas, pero muy, muy, muy muy competentes, muy buenas para lo que era el, el reportero de guerra. Pues es una cámara que la podías tener en un bolsillo.
0: Cuando tú asistes y cubres un acontecimiento de estas envergaduras, sobre todo políticos o sociales y tal. Al final, tú dices: La adrenalina se dispara, pero la emoción también.
1: Es que sí, es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Y, y antes. A mí me ha tocado cubrir eventos políticos como fotógrafo y como camarógrafo. Y como reportero algunas veces también. Y como camarógrafo es una pelea. También. La fotografía o sea, es la pelea por estar en el mejor sitio. En el momento, porque yo no sé si tú has visto la, antes de la rueda de prensa o antes de Compadecencia, de los políticos, en todo el mundo, antes de que comience a hablar el personaje, dan una... Algo así como a los que vamos a escribir, cuando yo iba a escribir o cuando voy a escribir, sí. tienes un cubículo. Sí. Pero si eres fotógrafo sí. o camarógrafo, sí. si eres fotógrafo, estás siempre a los lados esperando que den la partida, que eso es como una carrera de caballos. Y cuando dicen, ya pueden hacer las fotos, todos se van y es aquella lluvia de flashes que tú ves muchas veces con estrella sí. de cine. Ah, yo
0: pensaba que se asignaban dependiendo no, no, de ahí, los medios, lo saber. único
1: que te asignan los es que te, da, te dejan de o sea, en te autorizan para estar vale. ahí a hacer la foto. Vale. Pero una vez que tú estás ahí, eso es una, una lucha encarnizada por conseguir la mejor posición para hacer la foto.
0: Una lucha de Y, y en,
1: en cámara también, porque los, los más altos y, y los que éramos más corpulentos éramos los que podíamos empujar a los claro. demás para poder. La última elección, no, la, la última vez que que yo estuve en Madrid cubriendo la elección, fue cuando las elecciones de Zapatero, la segunda vez. Y ya hay unos que entienden, oh, o sea, hay muchas, muchas mujeres que también son camarógrafos y son muy buenas. Y en este momento de salvajidad, nos volvemos todos unos salvajes, hay unas que eh, se llevan una escalera, una escalera de cuatro peldaños, o de tres peldaños, y también lo, las personas, los fotógrafos, ya mayores, y ellos lo que hacen es que se suben en esa escalera y desde ahí pues tienen una visión. Ah, qué bueno,
0: pero oye, viene uno por detrás y si te da un golpete, caes al suelo. No, no,
1: es que ahí no hay uno, Claro, ahí, pero ahí, es peligroso mira, lo de las escalera no, de cuatro peldaños. Una estás en la escalera y sí, estás ahí, sí. al lado tienes a otro.
0: Ya, por eso. Y detrás
1: tienes otro y delante otro y de ahí tú sí. no te mueves. Por mucho que te quieran tumbar, eso es un bosque de personas, de camarógrafos. Que te, camarógrafo, te, te aguantan que entre, entre todos, te comprimen, todo, ¿no? Entre todos, se aguantan. Esto es que se como se cuando se vas a un, un ensayo,
0: concierto, tiempo. ¿no? Y de repente te encuentras que estás dando botes. Claro. Tú, pero porque los de demás te comprimen y asaltando. Ahora, está...
1: ¿no? Están los centros de prensa, sí. que lo único que hacen es que de vez en cuando, por lo menos la última vez que estuve cubriendo una, una rueda de prensa de, del Barça, la última creo que cuando empezó la temporada empezaron los entrenamientos. Entonces sí. el Barça, pues como es para los camarógrafos, como es una sala ya pensada para eso, hay una tarima donde se colocan todos los cámaras Sí. Entonces tú llegas y, y colocas el trípode y te vas y ya, ese ya está guardado. Pero es, es para ellos mucho más cómodo porque son tarimas de, de dos peldaños y puede que está arriba o abajo. Como Entonces, en los desfiles. Cuando hay tanto espacio, claro. pues tú no te peleas.
0: Claro, como en bueno, no, los desfiles no estáis todos más, los desfiles de moda están todos los fotógrafos más, más juntos y más pegados. Oye, ¿alguna anécdota? que nos puedas contar, divertida de algo que te haya pasado, de algún fotógrafo de algún político, o, o no hay o no, sí. se, o, no se puede, o no se pueden explicar no, sí
1: hay, sí hay, lo que pasa es que tengo a ver, tengo que, tengo que recordar porque de momento de momento así, alguna anécdota pero hay, hay muchas y divertidas lo que pasa es que... Este pues la momento, próxima vez nos las contarás. Tendría que ponerme a recordar Por Centroamérica en Venezuela también hay muchas situaciones dentro de su eh, realidad trágica de bueno, de las mujeres venezolanas cuando salían a las marchas, primero iban a la peluquería y después se iban a la marcha. Entonces tú veías a aquellos mujerones eh, con tacones, pintadas, con las uñas. Pero
0: es que la mujer americana tiene culto al, al cuerpo, al rostro, sí, a la belleza sí, sí. y se cuida muchísimo.
1: Es una anécdota muy, muy divertida es porque muy eso era, tenía amigos en el año en el año 2000 2002, en abril de 2002, eh, fue cuando eh, hubo el vacío de poder, que, que Chávez eh, lo habían capturado y lo habían derrocado y todas esas cosas. Sí. A partir de ese momento las marchas fueron mucho más duras y fue mucho más gente. Entonces, ¿no? en ese momento llegó a Venezuela una oleada de periodistas de todas las cadenas del mundo a cubrir las marchas y todo lo que pasaba. Yo recuerdo que los mexicanos, los peruanos, los argentinos los ingleses, los alemanes, yo, Chileos, yo trabajaba como enlace de alguna de esas esa empresas y ellos lo que iban, lo que querían era ir a las marchas para ver a las mujeres. Porque, qué, qué bueno, <risa> es
0: buenísimo ¿eh? que te vayas a la peluquería y a no, maquillarte no, no, no. y a ponerte estupendo decía, mira, para luego pero, ir a, a protestar y a pelearte. ¿no? Decía,
1: pero sí, pero acuérdate que graba también lo demás, no solamente claro. grabe mujeres, porque eso tampoco es una bueno. noticia.
0: Pero ves, era la, era la noticia. Hubo un
1: mexicano. ¿Sí? Hubo un mexicano que hizo un reportaje sobre la belleza de las mujeres venezolanas que iban a la marcha. Es que las mujeres venezolanas para, son muy guapas. Sí, para APTN. Y entonces me dijo, no, yo voy a hacer un reportaje sobre esto, porque todo, oye, esto es muy difícil. Ahí ¿no? Lo voy
0: a buscar esto porque lo encuentro genial. Marco, creo que nos tenemos que despedir ya, pero nos volveremos a ver y volveremos a grabar un podcast sobre fotógrafos o sobre algún tema que tú nos nos aconseje sí que sea interesante. Yo no me quiero despedir sin deciros que vais a ver todas estas fotografías, como os digo, en la web, en el artículo, en las redes sociales y todo. Las de Barcelona son impresionantes. Hay fotos que ha hecho de madrugada en el Barrio Gótico, en el Paseo de Gracia, en el Museo de Arte hay una que se llama Sombras, que es preciosa y ahora veréis. Igual que las del Prusés, que son súper interesantes. Y eh, cualquier interesado se puede poner en contacto con Marco, luego dejaremos todos sus datos, eh, contacto para que podáis llamarle si necesitáis un trabajo o lo que sea, o interesados en exponer sus fotografías, también podría ser una posibilidad, ¿no? Porque sí, son maravillosas. Sí, sí. Claro, ¿Tú ya estás en todo. contacto con galerías de arte, incluso en París?
1: Sí, hay un proyecto que hice de Barcelona que se llama Invisibles, que son la gran cantidad de indigentes que tiene Barcelona y que son invisibles, nadie los ve. Ellos bien, están bien. ahí y ser invisible, la mayoría de los casos, no es que no te puedan ver, es que no te quieran ver.
0: Esto es como las mujeres de 50, perdón, eh, que va a parecer como muy frívola esta, esta comparación porque el, el indigente es una realidad social bastante dura, pero las mujeres de 50 que dicen que, que ya no nos ven, bueno, antes pasaban nuestras madres, ¿no? porque yo creo que ahora... A las no, de 50 ay, nos yo, miran yo, y con mucha honra. porque a
1: Sofía Loren pasa por cualquier lado. No la pero
0: Sofía Loren se ha hecho 50. Liftings. Entonces, claro, estamos hablando de las normales que no tienes vos posibilidades. No, Isabel
1: Palacios. Eh, no, Isabel Palacios, <risa> no. Esa es otra. a ah, Isabel, Isabel, Isabel... Presley. Isabel Presley pasa y tampoco nadie la mira. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. Hace un, un placer. Un saludo a todos los... Rockin no oyentes. Rockin no oyentes. Porque estos son los Rockin Talks.
1: Los Rockin Talks.
0: <risa> toda tu gente. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima... No sé escuchamos, oímos, hablamos y vemos la próxima vez. Gracias Marco